0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back, das wundervolle Podcast-Tomat Cinema Talks Back.
1: Heute mit einem ganz besonderen Thema, und zwar zum Film El Camino, El Camino. Oh. auf Netflix. Heute mit äh, dem wunderbaren Marius und äh, meiner Wenigkeit dem Jonas. Alper ist heute nicht dabei, weil er Besseres zu tun hat. <lacht> Nein, weil er Wichtigeres zu tun hat. Er worked. er worked an Dingen, von denen ihr auch was haben werdet. Genau. Ähm, diesen
0: genau. Podcast. Den könnt ihr nicht auf Netflix schauen, aber dafür auf YouTube mit BILD, wir winken jetzt, das ist schlecht für Hallo. alle, die uns auf Spotify, iTunes und äh,
1: ja. Jetzt machen wir noch einen Audio-Wink. Wink, 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 wink. Und mit dem RSS-Feed zuhören. Genau. Hallo, seid gegrüßt. Äh, El Camino. Genau, heute starten wir direkt ins Thema rein. Heute machen wir keine Zusatz... Flashback, Flashback, Rede Flashback, rein, sondern direkt ins Thema. Ins das ist ja auch so. Lass uns erstmal, lass uns generell über was anderes reden kurz,
0: damit es so ein bisschen Cinema Talksback bleibt. Okay. Also. Kann, ich ganze, kann ich die ganze, Zeit was, über? Du, du meinst, wir müssen irgendwo abschweifen?
1: Jetzt ja, dass wir die neuen Zuschauer direkt vergrauen ja. können. Okay. Haben wir neue Zuschauer? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich
0: weiß nicht. Schreibt mal, ob ihr neu seid. Oder seit wann? Schreibt uns mal in die Kommentare, seit wann ihr eigentlich dabei seid. Nee, Schreibt mal in die Kommentare, ob <lacht> das
1: erste Video, das ihr von uns gesehen habt, ein Podcast war. Ich, weiß nicht. ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ist. Und dass neue Leute nur die Podcasts hören. Mhm. Das wäre... Das ist verrückt? Funny. Okay.
0: Ah. Wolltest du nicht die Gelegenheit schon mal, mal nutzen, im Podcast jemanden zu grüßen? Äh,
1: ja, ich äh, grüße meinen kleinen Bruder Louis. Hi, Luis. Dann grüße ich den Luis auch. Okay. Ich habe in Köln einen Laden gesehen, der heißt Louis. Das, kommen wir zu El Camino äh, mit der Tagline Ein Breaking Bad-Film, der ist äh, letzten Freitag auf Netflix gestartet. Uh. Also, ähm, das war im Oktober, falls ihr den Podcast <lacht> irgendwann später hört. Genau. Ähm, 11. Oktober
0: 2019, Release-Datum. El Camino, äh, wie viele Jahre nach Breaking Bad? Sechs Jahre, glaube ich, oder? Sechs Jahre Sechs nach dem Jahre.
1: Staffelfinale von Breaking Bad. Äh, genau, in El Camino setzt es genau da an, am Ende von Breaking Bad, als... Jesse Pinkman geflüchtet ist. Kurz und noch, kurz noch. Ja,
0: jede Menge Spoiler zu Breaking ja. Bad und <lacht> El das Video Also, ich habe hab El Camino gar keine, gesehen, aber Breaking Bad Spoiler noch nicht. Um. Ihr könnt doch nicht spoilern, wie no. Breaking Bad das geht. Genau. Ähm, Setz genau. gerne weiter Jesse Pinkman ist aus seinem Gefängnis bei der Neonazi-Gang. Entkommen dank Walter
1: White, der dann stirbt. Genau, und äh, der Film äh, handelt von der Flucht von Jesse Pinkman. Und äh, es gibt immer wieder Flashbacks in die Vergangenheit von Jesse mit allen möglichen illustren Figuren. Mhm. Äh, unter anderem auch äh, Walter White Walter natürlich. Walter White ist wieder dabei.
0: Ähm, ich glaube, das, das wäre auch was gewesen. Hätten nichts mit Walter White gemacht. Da, war, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, zur Kritik an sich. Ähm, das war schon viel meiner Meinung nach viel Fanservice dran.
1: Mhm. Ja genau, ähm. zur Einteilung von dem Ganzen, also das ist ein äh, Film spin off zur Serie, die zwischen 2008 und 2013 mhm. lief, also Breaking Bad, wer noch nie darüber was gehört hat, der ist, <lacht> weiß nicht, dabei weiß ich nicht, warum ihr diesen Podcast hört. <lacht> genau, äh, es gibt äh, neben äh, El Camino gibt es noch ein anderes Spin-off und zwar ein Serien-Spin-off und zwar Better Call Saul über den Anwalt äh, Saul Goodman. Das gibt es seit 2015, hat vier Staffeln, dieses Jahr hat es ausgesetzt und wird erst nächstes Jahr wieder fortgeführt und der Showrunner hat gemeint, die wollen auch ungefähr so viele Folgen machen wie ähm, Breaking Bad, das heißt, okay. es sind noch so, theoretisch sind es noch 22 mm. äh, übrig, aber ehrlich gesagt, ich habe bisher nur Breaking Bad geschaut und El Camino und von Better Call Saul habe ich noch gar nichts geschaut, Wenn das eine Serie ist, die ich einfach von vorne bis hinten schauen möchte, mm. ohne zu warten, weil Breaking Bad äh, eine der ersten Serien war, die ich aktuell jede, äh, jedes Jahr, als die neuen Folgen rauskamen, jede Woche auf die neue Folge gewartet habe und immer das Neueste geschaut habe. Und zwischendrin habe ich immer wieder sehr, sehr, sehr viel vergessen, was passiert ist. Da muss man sich die Recaps anschauen. Und äh, so ein Recap gibt es äh, übrigens auch auf Netflix äh, zu El Camino. In, glaube ich, in drei Minuten wird wirklich hart. <lacht> hart äh, radiert, was passiert yeah. ist. Ganz aber kurz, was ist Breaking Bad passiert? <lacht> Hier.
0: Ja, aber es hilft tatsächlich. Ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja. Du hast Breaking Bad lange nicht mehr gesehen,
1: tatsächlich seit dem äh, Release der letzten Folge. Dem, genau, also ich Familie habe ich seit sechs Jahren habe ich nichts mehr zu Breaking Bad gesehen. Ja. Und äh, deshalb war ich sehr froh über das Recap, auch wenn mhm. es sehr... Sehr grob war. Ja. Ähm, und deshalb, ähm, ich habe am Ende noch ein paar Fragen an dich. Und zwar kamen da immer wieder so Figuren vor. Ich wusste okay. nicht mehr so genau, was das haben die eigentlich ja. gemacht. Man kann sich das so ein bisschen aus dem Kontext erschließen, aber Marius hat die Serie jetzt. Ich habe hab einen größeren Recap geguckt, nämlich ah, okay. die ganze Serie. Ja, du hast nochmal ich habe alles, hab alles
0: nochmal geguckt. Ähm, eben wegen El
1: Camino und ich. Es hat einfach mal Bock gemacht,
0: ja. das zu gucken.
1: Genau, deshalb seht ihr heute so die Meinung von jemandem, der die Serie gerade frisch geschaut hat, und eine Meinung von jemandem, der seit sechs Jahren nichts mehr mit Breaking Bad <lacht> am, am äh, Walter White hat hatte. Oh.
0: <lacht> äh, aber ich glaube, äh, dass ich nicht alles, alle Details gesehen habe in El Camino, alle Anspielungen, mhm. die es irgendwie gesehen gemacht da gibt es ja. ein paar. Das ist ich habe dir eben <lacht> schon so eine erzählt, da ja. hast du auch große Fragezeichen in den Augen gehabt, ähm, die ist mir persönlich im Erinnerung geblieben, ein paar Sachen sind sehr offensichtlich und ein paar Sachen bestimmt
1: äh, sehr verdeckt. Ja, das ist ja auch nicht jetzt hier jedes Easter Egg in nee, El Camino Das ist keine erklärt. Easter Egg Show. Genau, ähm, kommen wir erstmal zum Titel, El Camino, El Camino. Wow. heißt auf Spanisch, der Weg, das habe ich aufgrund meiner hervorragend angeeigneten Spanischkenntnis natürlich direkt ja, gewusst. Habe ich das nicht im letzten Podcast gesehen Ja, das hast du im nächsten Podcast <lacht> gesagt. Und es ist das Auto. Genau, es ist der, und äh, El Camino ist ein Auto von Chevrolet. Oh. Und äh, das Modell aus dem Film, habe ich nachgeschaut, das ist ein 1978er Chevrolet El Camino. Äh, El Camino, die Autoserie wurde, oder die Auto, ich, nicht Reihe. Serie. Reihe. Das Modell. Modell. Das wurde Modell. in verschiedenen äh, Versionen von 59 bis 87. Oh, ja. Hergestellt und ich habe auch einen, direkt ein kleines Easter Egg. Und zwar hat äh, Jesse in der zweiten Staffel schon mal bei einem, ich weiß nicht wo, ich habe das irgendwo im Internet gesehen, Quelle <lacht> oh, ja. Internet, dass er in der zweiten Staffel schon mal auf einem Schrottplatz jemanden gefragt hat, ob er diesen El Camino kaufen kann. Äh, stimmt, ja, nein, ich erinnere die Szene
0: nicht. Und dann kauft er diese unauffällige äh, andere rote Kiste, diesen, diesen, diesen Kombi kauft er dann stattdessen okay das weiß ich nicht ja, weil aber er, er, er wechselt ja von diesem super auflegen hat ja vorher diesen Captain Cook Wagen mhm. der ja Lowrider ist äh, der ja dann ähm, zerschossen wird ähm, und dann kauft er sich halt ein neues Fahrzeug und okay. das ist halt diese diese dieser Kombi und dann ist das mit dem eigentlich sollte die Folge äh, der Working
1: Title äh, war 63 Hey, der Working Title war. Achso, ne, der, der, der Titel. 63? 63. Ah, okay. Nämlich der Titel und unter dem es gedreht wurde, war Greenbrier. Greenbrier. Ja. Okay, aber 63 warum? Weil das dann die 63. Folge Ganz von Breaking genau. Bad ist. Also, siehst du? Ist gut Bisschen informiert habe ich mich auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, da äh, wollen wir noch ein paar Fakten raushauen. Ich habe hier nämlich, äh, es gibt ein geschätztes Budget für diesen Film. Okay. Und der liegt, das ist geschätzt, äh, ungefähr 6 Millionen Dollar. Mhm. Das macht. Zwei durchschnittliche Folgen Breaking Bad. Und du kriegst ja auch so ungefähr zwei Folgen raus. Ja. Also die, die letzte Folge Breaking Bad hat, glaube ich, 6 Millionen gekostet. Okay. Die, ne? Also insgesamt macht das übrigens einen Produktionskosten, äh, ich habe es nicht selber gerechnet. <lacht> 195 <lacht> Millionen Dollar hat Breaking Bad gekostet. Ja, das ist ähm, ein Marvel-Film. <lacht> ja. ein, ein Avengers. Ja, keine, keine, keine Vergleiche. Ähm. Blub, blub, äh, gefilmt wurde auf einer Alexa Ari 65, mhm. ähm, weil der Hintergedanke war eigentlich, das ganze Ding auch ins Kino zu bringen, weshalb man sich für dieses doch sehr äh, großformatige äh, Kameramonster äh, entschieden hat. Mhm. Äh, es hat halt einen, einen, einen Sensor, der 65 mm groß ist. Und ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, Breaking Bad wurde auf Arikam Lite, Arikam Studio, Ariflex äh, 435 und Canon... EOS 7D gedreht. Das wird wahrscheinlich hier niemanden interessieren. Da, ein paar
1: Leute interessieren das bestimmt. Also, wenn man, also das, was man schon mal gehört hat, ist bestimmt EOS 7D. Ja, äh, dann ist auch, ja. 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 Das, der große Unterschied, oder einer der Unterschiede vom Film zur Serie sind ja auch, dass ähm, die Serie, da sie ja im TV lief, ähm, ist in 16 zu 9 gedreht worden. Und der Film sehen wir hier der oben einen schönen Balken. Wenn man ein 16 zu 9 Bildschirm hat, wurde in Cinemascope ja. gedreht. Ähm... Aber das nur als äh, Ergänzung. Aber interessanterweise, ich, äh, Breaking Bad wurde, glaube ich, auch in
0: 4K gedreht. Ich weiß nicht, ob durchgehend, sehr mhm. ist ja der Start 2008, ich
1: weiß nicht, ob das alles in 4K ist, ähm, zumindest anteilig. Mhm. Okay, was, 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 was hältst du denn so im Groben von dem ganzen Film? Ach, äh, sag jetzt, sag mal, mal deine Meinung.
0: Ganz jetzt jetzt, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil ähm, es ist halt es ist dieser Fall eingetreten, wo man am wenigsten sa was sagen kann, finde ich. Und zwar, dieser Film ist nicht schlecht, ich hätte ihn aber auch nicht gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand mhm. das Ende von Jesse Pinkman in Breaking Bad hervorragend. Mhm. Also er fährt, es ist auch ein bisschen kitschig, wenn man es so erzählt, er fährt in die Dunkelheit mit dem Wagen, mit diesem El Camino er fällt Freiheit. Genau. Und das ist das Ende von Jesse Pinkman. Also ja. den Rest, der Rest passiert im Kopf des Zuschauers. Ja. Und jetzt kommt ja dieser Film, der das weiter erzählt. Und der hat halt das große Problem, das kann man halt versauen. Man kann halt mit den Erwartungen des, der Zuschauer äh, äh, brechen, ganz krass, und es enttäuscht dann halt. Mhm. Und ich finde, das ist nicht enttäuschend gewesen. Äh, aber ich hatte es halt nicht gebraucht, es füttert also der ganzen Breaking-Bad-Story halt nicht viel zu. Und ich habe irgendwo in, in, in irgendeiner äh, Kritik stand irgendwie drin, äh, sowas wie, puh, Glück gehabt, das äh, Ansehen von Breaking Bad ist mit diesem Film nicht angekratzt worden. Mhm. So, ja, ja schon, also was halt eine falsche Episode oder ein bisschen was Falsches machen kann, haben wir bei Game of Thrones gesehen. Ähm, eine Staffel. Ja, 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 ja. Wir reden da nicht mehr drüber. Nee, da reden wir nicht mehr drüber, aber... Das ist halt die Gefahr gewesen.
1: Und ich finde, es ist okay. Ähm Wie ist deine Meinung? Ja, also ich fand halt auch, dass ähm, Breaking Bad mit der letzten Folge für alle Figuren eigentlich ähm, auserzählt war. Also ich finde, alle, alle Figuren haben ja so ihr Ende bekommen. Oder die wichtigen Figuren haben ihr Ende oh, bekommen. Walter Junior. Genau. Und ähm, es ist, ich fand aber halt auch, dass es... Ein bisschen zu spät kam. Also es sind halt jetzt sechs Jahre nach dem Ende der Serie, aber ähm, der Film setzt ja direkt ans Ende an. Mhm. Also das war halt so. Ich weiß nicht aus welcher Intention raus das gedreht wurde. Einfach weil Netflix dann Breaking Bad im Portfolio hat oder. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt noch eine Geschichte erzählen wollten, aber ähm, irgendwie haben die ja Vince Gilligan dazu gebracht, nochmal ähm, diesen Film zu schreiben. Also ich habe ich habe gelesen, dass äh,
0: es gab eine Grundidee. Äh, um für das Ende von Jesse Pinkman oder die, die weitere Story von Jesse Pinkman, das eigentlich eine 20 minuten Episode hätte sein sollen, mhm. was sich dann aber halt, wie es so im Writing halt ist, immer weitergeschrieben hat und auf einmal war es halt pff, was Großes ja. und es war wohl günstiger, statt jetzt noch mal zwei Episoden zum Beispiel zu machen, mhm. was ja die Laufzeit ungefähr entspricht, also fast sogar drei, oder mit zwei Stunden noch was. Ähm, ja, es klappt
1: oder ist, äh, eine Stunde 56. Ja, die, die
0: Folgen variieren ja auch zwischen irgendwas, 40, ja. 50. Ähm, es war wohl dann günstiger, tatsächlich einfach einen Film draus zu machen. Natürlich, und, und dann im Hinterkopf, auch, ja, man könnte das ja auch ins Kino bringen.
1: Mhm.
0: Ist dann schließlich ein Netflix-Film ja. geworden.
1: Aber natürlich ist das. Ich finde, das ist meckern auf hohem Niveau. Ja. Ich finde, äh, dass der Film hervorragend umgesetzt wurde. Der sieht toll aus, der hört sich gut an. Und ich finde, Aaron Paul hat wieder einen super Job abgeliefert. Ja, hat sich auch selber toll. auch nochmal in Jung gespielt und das finde ich ja immer. Das, das kann, man ja, kann man ja öfters mal sehen, dass das nicht so gut funktioniert, aber ich finde, er hat es er echt wieder gut rübergebracht. Also äh, Aaron Paul ist halt ist Jesse Pinkman
0: und großartiger Schauspieler. Ich finde, aber da ist auch ein Kritikpunkt äh, an, dem, an, der Umsetzung, an der späten Umsetzung. Ich finde, gerade bei äh, Jesse Plemons, der den äh, Todd spielt, mhm. hat die Zeit ihren Tribut gefordert, ein ja? wenig. Äh, er ist ein bisschen, ein bisschen, äh, hat, so, ja. Hat auch ein paar Donuts vielleicht zu viel gegessen. Er ist ein bisschen breiter geworden, was jetzt an sich nicht schlimm ist. Aber, äh, und ein bisschen dadurch sein Gesicht auch älter wirkte auf jeden Fall. Na, sechs Jahre später. Ich finde, dadurch ist ihm halt dieses, was er am Anfang hatte zur Serie, dieses, wer ist denn dieser naive, harmlos wirkende Typ, mhm. der aber mit seiner naiven Art aber auch brandgefährlich ist, ist verloren gegangen dadurch. Er wirkt für mich jetzt hier bei El Camino zu alt mhm. und dem fehlte das halt, was seine Rolle ausgemacht hat, okay. so ein bisschen. Aber ja gut, das willst du machen. Dann kannst du, gut, sagst du, Jesse, ja. nimm bitte ab für diesen Film. Ja. Es, sie haben es alle gemacht und alle anderen sind hier auch äh, super umgesetzt. Ja. Also Walter White sieht auch natürlich ein
1: bisschen älter aus, finde ich. Das Ding ist, also insgesamt habe ich halt überhaupt gar keinen Unterschied gesehen, aber ich habe halt die Serie davon nicht gesehen, deshalb habe ich nicht den direkten Vergleich. Also wenn ihr die Serie davon nicht gesehen habt, dann ist das euch vielleicht auch nicht aufgefallen. Wenn ich mich recht entsinne, haben sie eben diesmal auch, genau,
0: äh, ich habe gesehen, die ähm, wollten halt diesen Dreh von El Camino geheim halten mhm. und ähm Brian Cranston war halt äh, gerade in der Produktion von was anderem und hatte immer nur einen Tag in der Woche Zeit für den Dreh von El Camino. Oh. Und sie haben ihn mit einer Privatmaschine, weil sie gedacht haben, okay, was passiert, wenn Brian Cranston in Albuquerque, wo sie gedreht haben, halt aus dem Flieger steigt? Ja. Dann werden alle checken, hier wird was Breaking Bad mäßiges mhm. gedreht oder sowas. Und deswegen haben sie ihn in einem Privatjet gesetzt und in einen Tag, an dem er frei hatte, dahin geschickt, ihm so eine Glatzen-Attrappe äh, draufgesetzt und ihm die Szene drehen lassen. Und sie mussten, glaube ich, auch dieses Café, was sie da hatten abschirmen. Und es war schon auffällig, dass halt dieser Truck wieder da stand. Also der Camper. Ach so. ähm, und dann haben sie, glaube ich, die Story aus dem Hut gezaubert. Ähm, äh, äh, der, der, der Ladenbesitzer von diesem Café oder von diesem Diner äh, macht das so als Werbegag, hat sich so einen Camper dahingestellt. So, also, es ist ja. nicht das Originalprop, was ja eh nicht ist, weil das hier jetzt teilweise zerstört wurde. Mhm. Ähm, das so als kleinen Trivia Fun ja, das zu so sehr interessant. Und deswegen ja. hat er halt einen, einen, diese Glatzner Trappe an, aber ja. man sieht
1: es ist ein sehr guter, finde Aber die haben es auch ähm, die Geheimhaltung hat da ja gut funktioniert, weil man hat ja wirklich bis zum ersten bis zur ersten mhm. Ankündigung, dass es den Film gibt, nichts gehört davon. Hast du äh, auf
0: Social Media das mitbekommen so ein bisschen die die Mass Marketing?
1: Nee.
0: Ich, ich leider nicht, ich habe ich habe es noch mal gelesen in der Recherche. Äh, erinnerst du dich an ähm, den Bodyguard von Xol der, äh, der Schwergewichtige, ja? der wird ja am Ende in ein Safe gesetzt. Okay, ja, der, die, das die. Die Tricksen den ja aus und setzen den in ein Safe Von wegen so: Ja, soll will dich halt umbringen. Mhm. Bleib mal hier bei unserem Beamten, was halt alles nicht koscher ist. Und der sitzt da, da und fällt drauf rein. Und es war wohl die Promo, war wohl so: <lacht> Da sieht man ihn in einem Haus sitzen und die Nachrichten halt gucken. Ja. was halt so nach dem Tod von Walter White so passiert ist. Das war ja groß in den News in der Serie. Und das guckt er sich wo da in dem Safehouse wo er sitzt also die ganze Zeit noch in diesem
1: Safehouse. Okay. Also das muss ich mir noch angucken nach diesem Podcast, weil das hört sich einfach nur witzig an. Ja. Äh, ich finde auch, dass, äh, um auf den Inhalt und auf meine Meinung nochmal zurückzukommen. <lacht> Entschuldigung. Ein kleiner ja, Ausdruck in die Trivia. Wir, wir haben ja Zeit, wir haben einen Podcast. Also, Podcast -Zeit. Ne? Ähm, ich finde, dass der. F ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das bei Breaking Bad war. Aber im Film wird ja ganz oft mit Erwartungen gespielt, mhm. was als nächstes passiert. Und dann werden diese gebrochen. Mhm. Ist das in der Serie auch so gewesen, ja. oder habe ich das einfach nur...
0: Doch, doch, okay. das, war,
1: das war auch so. Und das war so wäre so ein Kritikpunkt
0: von mir, dass das hier nicht 100% funktioniert hat. Mhm. Nicht immer, ähm, das war dann doch sehr etwas voraussehbarer, wenn er zum Beispiel das Geld sucht, Mhm. Mit dem Kühlschrank, nee, das, das, das Das fand ich nicht
1: vorhersehbar, das fand ich einfach nur äh, super konstruiert. Das ja. ist einfach richtig so, okay, jetzt hau mal deine Birne so richtig ja. gegen den Kühlschrank. Genau
0: das meine ich halt, so in Erwartung so, oh, jetzt wäre hier das Geld drin. Mhm. So ein richtiger Breaking Bad-Move wäre vielleicht gewesen, oh, ist es da drin, was auf, und das ist eine tote Ratte oder was weiß ich drin und das Geld wäre ganz woanders. So,
1: ja, ich, ich finde halt auch, dass das äh, der, 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 der spielt oft mit den Erwartungen, aber ist dann halt zu vorhersehbar, auch mhm. bei diesem äh, Duell am Ende. Ja, definitiv. Das, ich finde das, aber es ist wie gesagt, es ist toll umgesetzt. Ja. Ähm, es ist, es ist ein Film, den man nicht gebraucht hat. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht böse, dass es ihn gibt. Also ich, ich habe gestern echt Spaß, den anzuschauen. Mhm. Ähm, und der Film hat eine Sache geschafft und die äh, zu 100 Prozent. Ich habe ultimativen Bock Breaking Bad jetzt noch mal tu, anzuschauen. Tu es, es ist, es ist großartig. Du brauchst zwei ja. Wochen
0: und dann hast du es wieder. Ich habe hab tatsächlich auch Bock, jetzt äh, Better Call Saul nochmal eine Chance zu geben, also Chance in Anführungszeichen, weil ich habe es geguckt und hatte auch das Problem, so mich, ach, jetzt ist so viel Zeit vergangen, ich weiß nichts mehr, verdammt, ich habe aber
1: keine Zeit, es nochmal zu gucken. Ja. ich will mir das eben aufsparen, dass ich das alles in einem Rutsch durchschauen kann, mhm. dass ich diesen, diesen, diese First-World-Problems nicht mehr habe, <lacht> dass man äh, Sachen vergisst, ah. wenn man eine Serie schaut. Ähm, genau. Was ich aber auch toll fand im Film, ähm, waren einerseits die Kameraarbeit. Ähm, gerade so, so Einstellungen wie dieser Top-Down-Shot auf, die, auf Tots Wohnung. Ja, Wohnung cool, das, ja. das aussah wie. Keine Ahnung. So, so ein Set eigentlich. Ja, genau. Es, es war ein Set. Ja. Wie, so, wie bei einer Soap Opera, wo sie halt äh, so eine Wohnung nachgebaut ich, ich hab haben. Ich habe jetzt eher an Pac-Man gedacht. Oder Pac-Man. Ach, sowas, okay, <lacht> ja, okay. Genau. Und was ich äh, noch viel besser fand, äh, waren die Match-Cuts zwischen. Also äh, Match-Cut, kurz zur Erklärung. Äh, das sind äh, Schnitte von einer Einstellung auf die andere, wo dann. Irgendwie ein Element übernommen wird, das ähnlich aussieht, sodass dieser Schnitt halt noch natürlicher aussieht. Organisch. Ja, zum Beispiel 2001 ist 2001, das eine der berühmteste Matchcard. Also genau, in den Knochen gegen genau Knochen. die Raumstation. Und dann ist plötzlich eine Raumstation und das symbolisiert quasi die Entwicklung der Menschheit vom ersten Werkzeug bis zur Raumschiff. Es verbindet die Inhalte der beiden fremden Bilder. Genau. Dann und es gibt gibt's nicht so, nur so im übertragenen Sinne, sondern auch einfach so ganz stumpf eine Form oder sowas. Du endest mhm. auf einem Donut und beginnst <lacht> auf ähm, einem Mund, der auf ist und so o-förmig ist. Also es, es, gibt, es gibt so... Oder ein Schwimmring. Oder ein Schwimmring, ja. ja. Also es gibt ganz viele äh, Arten von Match -Cuts und ich fand das hier richtig toll, weil da muss man immer schon von vornherein einfach so seinen Hirnschmalz reinfließen dass das ist nicht mhm. eine sache die man irgendwie in der post ja. ähm, ändern kann und ich, ich gerade so ähm, so als beispiel diese szene wie äh, jesse total fertig in der dusche ist und mhm. von dem äh, sich nach vorne beugt und dann in die nächste einstellung ist ein flashback ja. wie er bei den äh, äh, neonazis ähm, richtig, ja. ja, richtig richtig geduscht, geduscht wird.
0: wird Rambo wie in Rambo eins so ein genau. bisschen.
1: Das nur meine my Two Cents die, Kameramenschnitt. Die, die Kameraarbeit
0: im Breaking Bad war ja auch schon außergewöhnlich. Ja, außerge außergewöhnlich, ja. Auf mhm. jeden Fall. Es gibt ja, ich erinnere mich an diesen einen Shot. Uh, Jesse gräbt ein Loch mhm. und geht mit, der, mit, diesem, mit dem Spaten quasi dahin und die Kamera ist quasi auf dem Spaten montiert. Und du hast so ein bisschen, na, komm, wie heißt das? Spatencam, was? Naja, nee, wenn du das mit der Bewegung hast. Also die, die Bewegung ist ja durch eine andere, weil die Schaufel lastet an Schulter und geht mit seinen Bewegungen ja quasi mit. Es hat diesen ah, diesen festgemounteten machst du, wenn Leute zum Beispiel irgendwie ja, Ach so, so, ah, so einen Trip So fest. Weißt mountet, man, du, wissen, wie es heißt? Oder ja, ja, genau. Snorri Cam. Snory -cam. Snory -cam. Yeah. Okay, das ist so ein bisschen an dem Spaten sowas. Also, BreakMed hat ja auch immer großartige Kameraarbeit gehabt. Ja, mal ein bisschen Fall. was aus den Gewohnheiten rausgerissen werden und was Neues zu sehen war ja geil. Genau. Hast du irgendwas vermisst an äh, 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 El Camino? Etwas vermisst? Also ich meine, es gab ja, es gab ja, um jetzt zu diesem
1: Fanservice zu kommen, es hat ja fast jeder nochmal einen Auftritt. Ne? Ja. Ich, ich frag dich auch nochmal genau, ja. wer eigentlich wer war, weil ich gestern teilweise wirklich Probleme hatte. Wer waren jetzt noch mal diese zwei Tuts die da irgendwie ein Spiel, die da rumgehen? <lacht> äh, genau. Ähm, ich fand aber auch, was der Film. Ähm, was war die Frage? Ob hat... dir irgendwas gefehlt hat. Nee, das Ding ist, dass mir dieser Film halt auch überhaupt nicht gefehlt hat. Ja, äh, also keine, keine Erwartung. <lacht> es ist wie so ein Geschenk, was du kriegst. Ja. Ich war halt überrascht, okay, was erzählen die jetzt äh, groß? Ähm, mhm. Wie wird das zu Ende geführt? Ähm, aber ich bin ja irgendwie mit. Äh, nicht in einer großen Erwartungshaltung reingegangen und waren halt doch überrascht, dass der Film mir eigentlich so viel Spaß ja. gemacht hat, obwohl ich die Serie schon so lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, ich fand aber halt auch so ein, ein Aspekt, den ich so toll fand, war ähm, diesen psychologischen, äh, psychologischen Aspekt äh, von Jesse mit dieser langen Gefangennahme, dass der halt halt wirklich noch dran so, zu knabbern so hat. Posttraumatisches Genau. Posttraumatische post Belastungsstörung. Störung. Das Ah, ihr
0: ist <lacht>
1: Schreibt sie in die Kommentare! Das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, das ist richtig.
1: Ja, ich, ich finde aber auch, dass, ähm, was auch äh, großartig war an dem Film, äh, sind teilweise der Spannungsaufbau von manchen Szenen. Mhm. Ähm, als Beispiel: zum Beispiel in Todds Wohnung, wenn sich äh, Jesse da reinschleicht. Ähm, oder in mhm. totz Wohnung, wenn äh, die Polizisten reinkommen. Fake Polizisten. Äh, oder das Duell am Ende. Ich, ich finde so vom Spannungsaufbau her, das ist wirklich spannend. Ja, ja wobei halt, was, was du eben halt auch gesagt hast, dieses, dieser, dieser Überraschungsmoment,
0: der war dann ganz oft leider so ein bisschen so das Haar in der Suppe. Also bei mhm. dem Duell halt so, das war sehr vorhersehbar. Mhm. Also es war sehr deutlich erzählt, dass er hat zwei Waffen erst bei seinen Eltern abholt mhm. und dass er immer die Hand in der Tasche hatte, war auch so offensichtlich mhm. und gerade bei diesen Polizisten, dass das keine, dass das keine richtigen Polizisten sind, das roch man so ein bisschen gegen den Wind schon so ein bisschen.
1: Echt? ich mir überhaupt nicht auf Gar nicht, nee, gar nicht.
0: Ich habe nicht drüber nachgedacht. Also sind für mich so, das sind jetzt keine echten Cops und so. Also. Also Klar, das ist immer dieses Haha, oh, ich hab's gewusst. Mhm. Ja, aber das, das, das ist dann, für mich hat sich das bis zum Reveal, also bis zur Bestätigung meiner Ahnung, mhm. sehr lang angefühlt. Also spätestens, als er dann sagt: Lieutenant, Lieutenant. So, Ach so. Ja,
1: ja, ja, komm. Hättest <lacht> <lacht> du das auch erwartet mit dem, ähm, ich nenne ihn den Staubsauger-Typ, dass der wirklich die Polizei angerufen hat? Ja. Ja? Ja. Okay, ich nehme. Ja. Ich nicht. Ich hab's gewusst. <lacht> du der, der, der Du, Mattes, der, nee, der du kannst Filme schreiben, weil du weißt immer alles, weiß was ich, passiert. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, so insgesamt kam der Film bisher auch ganz gut an. Ähm, auf Rotten Tomatoes hat mhm. er 95 Prozent. Auf IMDb hat er 7,7, was ganz okay ist. Aber jetzt, wenn, so man, das jetzt, ja, wenn man das mit den Serienfolgen äh, vergleicht, mhm. ist das natürlich sehr schlecht. Aber das, das ist ja immer so der Unterschied zwischen mhm. Die ich habe das Gefühl, dass Serien insgesamt immer so eine, wenn die gut sind, immer so eine nochmal noch so ein bisschen Besser Bewertung. bessere Bewertungen haben. Ja. Zum Beispiel ähm, die Folge Osimandias aus, aus der letzten Staffel von Breaking Bad hat letzte. auf IMDB ja. bei 100.000 Bewertungen. 9,9? Nein, eine 10,0. 10. Ja. Die letzte, glaube ich, eine 9, uh, hoch. Also ich glaube, die Serie ist generell bei 9,5 insgesamt. Ja, ich habe mir so durchgeschaut, es ist immer im äh, 8 er <lacht> Bereich. Wo ist äh, gerne Thrones Film? Das war auch mal im 8er, 9er Bereich und jetzt, ich glaube, das ging es bei 5 oder 4, mhm. die letzten Folgen. Das, das war immer so die große Frage, ne? Das ist ja, mhm. was ist
0: die beste Serie der Welt und dann kam halt Breaking Bad, also ja, yeah. und dann kam Game of Thrones, also yeah, dann kam das Ende von Game of Thrones ja. und ich habe so das Gefühl, Breaking Bad ist jetzt so fest zementiert als einer, also wirklich Top, top 5, Top 3, also allerbesten Serien aller Zeiten, Auf jeden von Fall. vorne bis hinten halt. Und mit, einer, ähm, mit, einem, mit einem sehr gut bewerteten Spin-off und jetzt mit einem Film, der auch
1: ganz gut aufgenommen wird. Also da ist richtig viel richtig gemacht worden. Ja. Sorry, dass ich gerade auf mein Handy schaue, aber guck, wir haben ja unsere Zuschauer noch gefragt. Stimmt. Wie die denn die Folge fanden und äh, auf Twitter und ah, auf Twitter. Ich gucke nur und bei äh, YouTube. Bei guck mal YouTube. auf Twitter. Ja, ähm, insoweit, Also insgesamt kam das eigentlich ganz okay an, aber wie gesagt. Es hat ja auch wirklich keinen Hahn danach gekräht so ich brauche jetzt noch eine Folge ja. Breaking Bad. Ja. Ich glaube, die, die Bewertungen sehen relativ gleich aus. Ähm, ähm, ja, also anhand los. Der, der
0: Bewertungsmöglichkeiten, die man hat auf Social Media also es gibt die Kategorien 1 bis 3 Punkte, 4 bis 6 Punkte, 7 bis 9 Punkte oder eine glatte 10. Und äh, 10% haben immerhin gesagt, das ist eine glatte 10, mhm. aber die meisten haben irgendwas zwischen 7
1: und 9 gesagt, nämlich 62 mhm. Ähnlich sieht es auf äh, YouTube aus, ähm, da haben ein paar Leute, 8% haben sogar null gegeben. Mhm. Ähm, ja genau, bei, bei YouTube kann man ein, eine Position mehr eingeben, deswegen habe ich noch eine Null ja. eingefügt. <lacht> äh, zwischen 1 und 3 sind fünf also unter 3 sind schon mal 12%. Prozent. Mhm. Ich weiß nicht, also so schlecht fand ich den Film jetzt es auch nicht. Man muss ein paar, ein paar vielleicht sind es auch Leute, die noch nie Breaking Bad geguckt Man haben. Man muss so das da ja haben, so eine, eine, eine statistische
0: Ungenauigkeit vielleicht nach rausnehmen, die halt Leute sagen, so, ich habe nicht geguckt, will ich auch gar nicht gucken, null. Mhm. Ähm,
1: zwischen 4 und 6 haben 22 und auch ein Großteil zwischen 7 und 9 und 10% haben nur 8. 10% äh, haben nur 8% gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, interessant.
0: Ähm, also eine 10 ist es, finde ich für mich auf keinen Fall. Ja. Also ähm, so am Ende raus fehlte fehlten hier und da einfach zu viele Puzzle also auch die, die Antagonisten äh, waren für mich relativ schwach also dieser der der Typ vom ja. von so einem, äh, Mechan metalldingsbau Neil und Casey sind die beiden Cops also Fake Cops mhm. und äh, Neil ist quasi der Hauptantagonist mit dem er sich dann am Ende auch das Duell liefert ja, ja aber
1: gut es ist halt kein Gas oder so ja es ist
0: halt so ein, so ein, so ein Jemand, der die Gelegenheit am so Shop, Shop verpackt. Ja, der wirkt ja schon relativ. Er ist von seiner Truppe schon der klügste, aber jetzt auch nicht gemacht für mehr nee. als äh, dieses oh, oh, wir plündern Tatort.
1: Ja, also das, äh, manche Leute würden sagen, er ist nicht der hellste Fluter im Hafen. Oh. <lacht> okay. Ähm, nochmal zu, zu manchen Figuren. Also manche, yeah. manches konnte ich mir nochmal so aus dem Kontext erschließen, mm -hmm. aber. Wer sind jetzt nochmal diese zwei Gamer-Dudes, die bei... Das ist... Und <lacht> jetzt, ist das... Das sind Skinny Pete und Badger. Ich kann mich null an wow, die beiden erinnern. das ist heftig. Das ist heftig. Also das ich könnte mich noch an den Namen Skinny Pete erinnern. Und dann so, so, so vom Aussehen her hat dann auch irgendwann so Klick gemacht. Aber ich habe das wirklich komplett vergessen. Das
0: sind halt äh, Jessys äh, Meth-Dudes, die ja halt dann auch mal einspannen. Also, sie verkaufen halt äh, am Anfang das Zeug auf der Straße. Mhm. Badger wird ja dann auch von der Polizei geschnappt. Und dann kommt äh, der erste Auftritt von Saul nämlich. Ah. Der holt ihn quasi da raus. Ähm, ah. Und genau, die werden halt eingespannt. Und ganz wichtige Rolle in der letzten Folge, wenn äh, Walter White zu seinen ehemaligen Geschäftspartnern und Freunden fährt, ähm, hier, Schwartz, Gretchen und äh, Dingsbums Schwartz, dieser Elliot Schwartz, mhm. und den quasi das Geld auf den Tisch knallt und sagt, äh, zahlt das mal ein für Walter Junior. Und wenn es nicht macht, werdet ihr erschossen. Dann kommen ja halt diese Laserpointer. Ja. Und diese beiden Laserpointer werden halt von äh, Badger und Skinny Pete ah. gedrückt. Haben, das ist quasi ihr letzter Auftritt in Breaking Bad. Hat diese, das ist ja schon das, so witzig eigentlich, aber auch so klug. Also, ich, fand, ich fand's richtig geil. Raffiniert. Ich fand's richtig geil. Raffiniert. Ähm, das ist deren letzter Auftritt und, ähm, ja. Und sie verkaufen irgendwann, ähm, sie kommen in diese Selbsthilfegruppe, in der Jesse ist und versuchen halt den, den Leuten halt äh, Blue Meth zu verkaufen da drin. <lacht> und es gibt eine ganz grandiose Szene, ähm, ich glaube, zum Beginn der fünften Staffel, da stellen sie das Meth kochen von Großlabor um auf diese, wo sie in den Häusern dann ähm, kochen. Mhm die dann ausgeräuchert werden sollen. Und äh, die beiden kaufen Flight Cases ähm, für die ganzen Apparaturen, also was, wo man Instrumente reinpackt, um auf Tour mitzugehen. Sie sind mhm. in diesem Musikladen. Und du siehst am Anfang nur so, er ja, spielt wunderbar Klavier. Und das hat Skinny Pete, ah. der Junkie, der richtig geil Klavier spielen kann. Und daneben steht halt Badger mit der Gitarre und schrammelt einfach <lacht> nur so drauf rum. Ähm, eine richtig coole äh, kurze Szene, also wow. die auch richtig viel viel bei den beiden Charaktere tun. Also, du hast halt diesen diesen, diesen Skinny-Pete halt so ein Drogenopfer ist, aber eigentlich wow der Talent quasi so ein yeah. bisschen. Aber er ist seinem Kumpel Badger halt nicht böse, wenn der dazwischen schrammelt, also richtig mies. Ja. Äh, das gibt den beiden noch mal so ein bisschen ein bisschen Persönlichkeit. <lacht> ja, und die sind halt auch hier bei El Camino super wichtig. Sie geben mir Jesse ja alles. Und sie geben ja. mir auch eine ne Rolle, weil Skinny-Pete sagt sie ja, du bist, du bist ja. mein Held, sagt er ihm ja. Mhm. Und was ja für Jesse, der ja... Er äh, Schuldgefühle hat die ganze Zeit halt, weil ne, seine Freundin wurde erschossen, mhm. äh, weil er einen Fluchtversuch gestartet hat bei den Nazis, mhm. wenn du dich erinnerst. Das kann das ich das mich ein, sogar noch daran erinnern. Das wird nämlich ja, im,
1: im Recap wird das gezeigt. Ja, gezeigt ja, Sonst okay. hätte ich das auch nicht ja, mehr gewusst. Das ist auch so. <lacht> ja, und
0: dann hängen sie ja das Bild von, von ihm und
1: dann ja. Buck äh, ist, äh, Quatsch, Buck, äh, Brock ist ja auch noch übrig. Mhm. Genau, das, das, das wusste ich nicht. Am, am, am Ende äh, überreicht er ja dem. Ich habe den den Staubsauger-Typen genannt. Äh, überreicht ihm einen Brief an Brock. Ja. Und da, da habe ich mir aber auch schon gedacht, das ist wahrscheinlich der kleine Sohn von ihm. Aber es ist nicht sein Sohn, oder? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Okay. Okay. Das das ist Ich sorge, dass ich das echt nicht mehr weiß. Ja. Aber ich kann mir
0: auch ich ich
1: vorstellen, dass auch viele Leute da draußen... Fun, nicht mehr Fun Leute, Fact, ähm,
0: dieser Brief an Brock, der existiert, der ist geschrieben und soll wohl sehr emotional sein. Und es war erst die überlegen, ob der halt so... Ähm, im Off vorgelesen wird quasi. Mhm. Und dann hat man sich aber dazu entschieden, dass es lieber so Geheimnisvoll. Mysteriös, mysteriös bleiben soll, was in dem Brief drin steht. Mhm. Finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Das hätte mhm. halt vielleicht für die einen etwas zu pathetisch werden können. Und Das ist ja quasi wie mit dem Ende von Jesse in Breaking Bad. Mhm. Wir haben ein Ende, oh, mysteriös, wir können uns das vorstellen. Und vielleicht gibt es jetzt bald äh, El, El, El Brocco, wo er dann einfach da sitzt und den
1: Brief liest. Ja. Okay. Ähm, ähm, ja. Wer ist äh, der Schrottplatz-Dude, der äh, den El Camino entsorgen Old soll? Joe. Old Joe. Old Joe ähm, spielt
0: äh, vor allem eine Rolle ähm, in, 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 in mehreren Folgen tatsächlich, wenn der Camper zum Beispiel verschrottet wird. Ähm, sie parken ihn bei Old Joe und dann kommt diese Szene: in ähm, Jesse fährt ihn dahin, glaube glaub ich, selber dahin und Walter ist halt sauer, fährt ihm hinterher und stellt ihn halt im Camper zur Rede. Und sie werden beide verfolgt, ähm, äh, von Dings, sag schnell. Die du nicht oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ist das so wichtig aber für, Natürlich. wer der Schrottplatz ja, du das? Ja, aber der spielt halt eine Rolle. Ja, aber der von ist. Hank, der von Hank werden sie verfolgt, man. Der ist immer im ja. wohlgesund. Ja, der hilft ihnen dann quasi. Der, der stellt da quasi. Hank kommt dann und sagt: Hey, das ist Privatklinik, das gar nicht sein. Also hält ihn so ein bisschen auf ähm, und hilft ihm dann mit dem Schrotten des Campers. Und der kommt in Staffel 5. mal wieder. Der baut mit denen diese Magnetapparatur. Stimmt, äh, das, das, das diesen, sagt er ja auch kurz. Genau, genau. Ja. Und jetzt ist er halt wieder da, um halt. <lacht> er haut halt ab, wenn es zu so gefährlich wird. Verständlicherweise. Ähm, aber eigentlich auch eine klasse Figur. Also mhm. auch so eine. So eine, so eine gute Nebenfigur, weil Breaking Bad konnte auch richtig gute Nebenfiguren schreiben, mm.
1: finde ich. Ja. Äh, dann, wer ist der Schweißer-Dude? Kam der schon mal irgendwo vor? Schweißer-Dude? Also, dieser... Der, Nein.
0: Nee. Nein, die waren nur für den Film. Ah, okay. Also das Neil, meinst du? Ja, ja.
1: okay. Äh, dann, ich habe aufgeschrieben, aber das ist eher eine rhetorische Frage, wer ist Todd? Weil an den konnte ich mich sehr gut erinnern. Ja, das ist halt, ja, ne Todd, immer so nett, aber eigentlich, wow, was für ein gefährliches Arschloch, der, ja, seine, der also seine Putzfrau Abgründe. umbringt. ja Ja. ja. Dann, ähm, wer ist der Staubsaugertyp? Ed. 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 Gespielt von Robert Foster, der jetzt gestorben ist, leider. Ja. Ähm,
0: der, äh, den siehst du am Anfang nicht, der ist halt dieser Kontakt von Saul, mhm. jemanden, den man anruft, den man dann, äh, 100.000
1: noch was geben muss. Darf Und, der, ich ja. Und der hat auch, äh, der hat Walter White doch auch irgendwie so wohin gegeben. Ja, genau. Und nach Saul alles. auch. Ja.
0: Die saßen zusammen unten in diesem Warteraum, er hat unter seinem Staubsaugerlager so einen kleinen Raum, wo die Leute dann warten können, wenn sie nicht mehr auf der Straße rumlaufen dürfen. Da saßen dann äh, ah, okay. zusammen. Ja, Also man sieht ihn als Person tatsächlich ja. auch schon im Breaking Bad. Weil und in, in er, fünfte Staffel, er fährt ja Walter White dann äh, auch raus ähm, und kommt jeden Monat wieder wegen... Ähm, Essen und Trinken. Und, und, und wegen der äh, Dings
1: Krebsbehandlung. Mhm. Äh, ja, weil ähm, als ich den Film gesehen habe, habe ich halt... Erst nicht gecheckt, was will der jetzt mit diesem Staubsaugertypen so? Du musst diesen Typen anrufen,
0: das ist, das ist, du rufst ihn ja. an und sagst, ich brauche einen Hoover, bla 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 bla. Das ist halt das Codewort für äh, Exit. Ja. Und dann musst du halt an dem Punkt sein, das äh, mitbringen und sowas. Und Jesse ja. vergisst halt das Codewort und weiß halt nicht genau, er weiß, dass die Person existiert. Mhm. Und er, ist, er hatte ja schon mal Kontakt mit denen. Jesse wäre fast mal eingestiegen mhm. in den Wagen. Okay. Deswegen wusste er auch, wie der aussieht. Welche Farbe? Ah, okay. Das fand ich auch so geil, so typisch, der Kidneybohnenfarbener Wagen.
1: <lacht> der aussieht wie eine Kidneybohne, ja so, ja, so geil. Ja, das ist halt witzig, wenn du den Film schaust und dann erst nicht checkst, was will jetzt in diesem Staubserland, irgendwer ist da drin und der macht irgendwas und irgendwie... Das, das generell, <lacht> dieser Film ist ja
0: gespickt mit, mit diesen Anspielungen, also das ist ganz interessant. Also für mich war es relativ klar, das wird auf dieses, dieses Firmenschild, was du auch schon vorher gesehen hast in der Serie, also bei Breaking Bad, mhm. siehst du das auch schon... Und das ist halt so, du weißt es halt, wenn du da noch nah dran bist. Okay,
1: ich wusste es nicht.
0: <lacht> da gibt es einige Szenen. Ähm, habe ich dich eben schon gefragt. Es gibt eine Szene, äh, da der spielt Jesse äh, mit einem Käfer, so einem schwarzen Achso. langen Käfer. Und das kommt halt auch schon mal im Breaking Bad vor, ich weiß die Staffel aber nicht mehr. Steht da steht er am Straßenrand und beobachtet halt diesen Käfer, der da rumklettert. Und da kommt Skinny Pete und zermatscht diesen Käfer und äh, sagt Verrecke, du ekliges Piester oder sonst irgendwas. Und hm. Jesse ist halt so. Jesse ist eigentlich ein, ein
1: Mensch, der fürs Leben ist. Okay. Und ich äh, noch eine Frage. Hast du dich über die Star Trek-Figuren in äh, Skinny Pete und Badgers Haus gefreut? Ja, also aber also sie reden
0: Modelle. Sie reden aber auch schon vorher über eine Star Trek-Folge. Äh, Echt? Ja, es gibt äh, einen, einen geilen Dialog, da erzählt. Äh, äh, Badger oder Skinny Eine von beiden hat eine Folge geschrieben quasi, Star Trek. Äh, wo es um. Soll ich dir kurz erzählen? Das ist witzig. Ja. Äh, also, die machen auf der Enterprise machen wir ein, ein, ein Wettessen, ein Hotdog-Wettessen. Und sie sitzen, also, sie hauen, also hauen raus, was die Replikatoren hergeben. Und hier ist das, genau. Äh, eigentlich gewinnt Spock immer, weil er wohl einen Vulkanier-Magen hat und das kontrollieren kann, seine Verdauung und sowas. Ähm, aber dann gewinnt Chekhov irgendwie. Also, er isst immer mehr und ist immer mehr. Und die Auflösung ist halt. Dass Gotti unten im Transporterraum sitzt und die Hotdogs aus seinem Magen heraus beamt <lacht> und deswegen sein Magen nicht gefällt. <lacht> aber dann. Ich glaube, dann explodiert aber off, weil äh, äh, Scotty sich verbeamt hat und in den Magen wegbeamt
1: oder sowas. <lacht> richtig geil, ich will diese Folge sehen. Okay. Ja, ähm, nee, das waren eigentlich meine. Fragen? Das sind meine Fragen. Achso, ich dachte, ja. So mit dem Hintergrundwissen hätte mhm. ich vielleicht den Film noch ein bisschen mehr genießen können. Wobei es war, teilweise ein bisschen spannender, mhm. weil ich nicht wusste, okay, wer ist das jetzt, was machen die eigentlich? Ähm, äh, es
0: kommen Personen, die Stadt natürlich erst in Better Court Zoll. Mhm. Da muss ich jetzt auch so, hä, wer, wer, ist, wer ist Susan Erickson? So, hä? Und dann guckt, ja, erst in Better Court Zoll kommt die aber vor. Ähm, hm. So ein paar Figuren überschneiden sich ja also mit Breaking Bad, mit Better Call Saul und dem Film.
1: Ich glaube, Mike ist auch die einzige Figur, die in allen drei Sachen vorkommt.
0: Nee. Nee, nee, nee. Es gibt noch einen, einen, hier. Ja, äh, von, von äh, Figuren, Todd? die man. Nee, kennt. nee, Todd Terry ist so ein, so, ein, so, ein, so ein SAC oder wie das heißt. Okay. Der ist so dieser, ich glaube, ich weiß nicht, ob das DIA ist. Der kommt in der zweiten Staffel DIA. vor. DIA. 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 Der kommt, <lacht> ich, da, da kommt der vor. Ich glaube, in der zweiten Staffel. Und er müsste auch schon im Better Call, auch dann im Better
1: Call Saul, glaube ich, zu sehen sein. Mhm. Aber nicht sicher. Okay. Ähm, aber äh, okay, hast du noch irgendwas hinzuzufügen, bevor wir irgendwie zu seinem Abschlussfazit kommen?
0: Ähm, ich würde. Ich fand ein paar Szenen halt sehr Fanservice-mäßig. Also, dass Kristen Ritter wieder drin war, zum Beispiel so, ja. Was Kristen Ritter? Jane, seine Freundin, die totgeschockt ach so, ist. Ach so, so. Ja, das musste irgendwie rein. Ach so, das oder ist hier ja seine Jessica Jones. Jessica Jones, ja, genau. Okay. Die, ja, das wirkt am Ende noch irgendwie so ein bisschen reingepresst. Auch Mike hätte man nicht machen müssen. Aber es war halt so ein Mittel, um zu erzählen, wo, wo er am Ende hingeht halt. Mhm. Wo würdest du hingehen? Alaska. Okay, mhm. nach dann, dann Alaska. Also ja, es war so ein Show, so also manchmal so ein Showlaufen. laufen so von. Okay. Und jetzt hinter der Tür. Es war in diesem Hotel zum Beispiel, als dann Walter White rauskommt so. Der es war irgendwie klar, weil es kamen schon sehr viele Auftritte vorher und auch so und es war dieses Tür geht auf und schaut her und er ist auch noch da und mit dabei. Ja. Das hab ich mir <lacht> Brian auch gedacht. Cranston. So, also, er müsste bis am Ende dranbleiben, bis Brian Cranston. Ja kommt. genau. Und das, seine Eltern. Ich, vielleicht hätte man seinen Bruder noch zeigen können. Kennst du dass noch seinen kleinen Bruder hat? Ähm, nein, aber er heißt Jake. Heißt er Jake? Das war <lacht> der Jesse fliegt auch bei seinen Eltern raus, weil mhm. sie einen Joint finden, der bei seinem Bruder gehört. Oh. Und das ist das letzte Mal, dass man ihn sieht. Oh, das ist mies. Ja, das müssen ja. wir bei dir zu Hause. Genau. <lacht> <lacht> nein.
1: Ja, das war El Camino. Ja, was, was würdest du dem Film punktemäßig geben? Auch wenn das jetzt hier ein Podcast ja, ist. Ich glaube so sieben. Sieben. Ja, ich, ich wäre auch so bei
0: sieben. Würdest du den mal gucken, ist halt die Frage. Es ist nicht so ein Film, wo ich sagen würde, ach, also wenn ich jetzt Breaking Bad nochmal gucken würde, dann ja, vielleicht. Aber auch dann nicht, glaube ich. Mhm. Weil Aber jetzt so, ich schalte jetzt diesen Film ein. Also angeblich soll man ihn ja gucken können, wenn man. Das auch nicht so wie du auf der, mehr so auf der Palette hatte oder? Ja, ja Gar ich, ich habe
1: ja eigentlich auch alles verstanden, aber ähm, also manche Details wusste ich halt nicht mehr oder musste ich erst nur überlegen, wer die und die Figur ist. Mhm. Ähm, ja, ich würde ihm auch so sieben von zehn Punkten geben. Ähm, das ist ein Film, den die Welt eigentlich nicht gebraucht hat, mhm. aber ähm, es ist keiner sauer drüber, dass es ihn gibt, weil er eigentlich doch ziemlich äh, gut umgesetzt ist, ein paar tolle Szenen hat, ja. aber dann doch wieder an teilweise vorhersehbaren Momenten, ähm, und konstruierten Momenten scheitert. Aber lieber sowas wie El Camino halt als manche andere Netflix Serien. Ja, also ich würde jetzt nicht. <lacht> ja, also genau. Also es gibt ja auch zu, ähm, zu Serien wie ähm, das Downton Abbey so, genau ob das jetzt also auch gesagt ja, auch ob Kino das jetzt bekommen, so ein neuer, ob, so, ja, ob so ein neuer Trend ist jetzt für jede Serie noch so einen Abschlussfilm zu machen aber ich weiß gar nicht wie das bei Downton Abbey war ob das relativ zeitnah nach dem Ende kam ich hab Downton Abbey auch nicht gesehen ja aber es, Downton Abbey interessiert mich halt auch, auch überhaupt
0: gar nicht für, für ähm, Game of Thrones war es ja auch mal angedacht oder zumindest schwebte die Idee glaube ich irgendwo mal im Raum dass man irgendwie irgendwas ins Kino bringt davon also ja. jetzt außer jetzt Folgen im Kino selber
1: zu zeigen sondern ja. speziell eine ja. Die letzte und letzte. bei Walking Dead soll es ja auch noch Rick Grimes Filme geben. Ja. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde das also immer interessant, wenn man halt sich so, so crossmedial bewegt und halt verschiedene mhm. Sachen macht und so verschiedene Sachen kombiniert. Also eine TV-Serie mit einem Comic und dann noch einen Film dazu. Mhm. Ähm, sowas ist immer ganz interessant. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt, finde ich, immer interessanter, wenn man irgendwas komplett Neues schafft. Oh, ein, ein neues Medium. <lacht> nein, nein, nein. Äh, ich nenne es Fino.
0: Und äh, man guckt rückwärts. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich bin gespannt, was uns dann die Zukunft noch bringt. Mhm. Weil ich glaube, es soll ja auch, ähm, es soll ja zu vers verschiedenen Serien, glaube ich, die ich jetzt auch und, und umgekehrt. Hab, also die, die Filme das
0: filmt zueinander so ineinander über, wobei ich, äh, naja, solange es Stoff zum Erzählen gibt und geile Geschichten dabei rauskommen und sich das gut anfühlt, ist eigentlich ganz alles okay, würde ich sagen. Alles okay. Okay, sind auch äh, tolle Kommentare unter diesem Video. Nein, die sind eigentlich mehr als okay. Schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare wie ihr El Camino fandet.
1: Und das war's für dieses Mal. Genau, abonniert uns auf jeden Fall und die Glocke aktivieren. Und ähm, hier findet ihr ein Video von uns. Und zwar, ein Special. der Joker... Batman hasst oder ob er nicht hasst oder ob er ohne ihn nicht leben kann. Und da drüben findet ihr äh, ein Video von den Kollegen
0: vom Bohemian Browserblatt über das größte Verbrechen der Menschheit: Containern. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.